0: Bienvenidos otra vez a este podcast sin título, he estado revisando los comentarios y veo que a la gran mayoría le gusta el título sin título, así que tal vez se quede así. Fíjate que con el tiempo a mí también me ha empezado a gustar, entonces yo creo que seguramente se quedará así. Pero sin más, gracias por escucharme nuevamente en este episodio, no sé qué número sea, y hoy... Quiero que hablemos de una película que acabo de ver por tercera vez. Es una de mis películas favoritas. Pero no sé si les pasa a ustedes que cuando pasa el tiempo y vuelves a ver una película, la ves diferente. Te da información distinta o incluso resignificas las veces anteriores. Y esto me pasó. Esta película se llama, no sé si ya la han visto, se llama... En inglés, Eternal Sunshine of the Spotless Mind. En español es, eh, Eterno Resplandor de una Mente Sin Recuerdos. Sale Jim Carrey y, ¿quién más? Kate Winslet y Kirsten Dunst. No sé si los pronuncié bien, pero, pero salen esos autores, son grandes autores. Digo autores, actores. Y es una de mis películas favoritas, la verdad. Entonces la vi después de mucho tiempo otra vez y esta vez la interpreté de diferentes formas. Pero bueno, si no la has visto y la quieres ver, apaga este episodio en este momento, ve a verla y después de verla te vienes a escucharlo porque pues sí, voy a tener que spoilear para poder darles mi punto de vista. Y si ya la viste o si no la quieres ver o te vale, pues entonces quédate y escucha cómo te arruino la película. <risa> Esta película, bueno, para no ser el cuento largo, se trata de Jim Carrey y... Kate Winslet que son pareja son una pareja que viven un, un amor muy intenso pero de pronto conforme pasa el tiempo el sentimiento se va desmoronando hasta el punto donde se vuelve insostenible la relación, se vuelve disfuncional y entonces esta Kate Winslet se va a una clínica que borra memorias entonces se va a esta clínica para que le borren la memoria de Jim Carrey, Jim Carrey al ver que Kate Winslet hizo esto, él decide también ir a la clínica y borrarse por completo también la memoria que tenía de Kate. Y lo que pasa después es que se vuelven a encontrar y pues obviamente empieza a surgir nuevamente una emoción. Y digo, pues es lógico, ¿no? O sea, si te borraron la memoria de todo aquello que no funcionó, pues es lógico pensar que, que te vuelves a encontrar con esa persona que tiene ciertos rasgos. Dentro de su persona que te llama la atención o que te generan atracción, pues es evidente que vuelva como a surgir este coqueteo, esta atracción entre los dos. Pero luego pasa algo muy interesante que es que como que una empleada de esta clínica se revela y le empieza a mandar a todas las personas... Que fueron a la clínica a borrarse las memorias, les empiezan a mandar sus audios, porque haz de cuenta que antes de borrarse la memoria, tenían que pasar una entrevista en donde les preguntaban por qué querían borrar la memoria y, y pues prácticamente era como un desahogo, ¿no? Se aventaban todo este choro y le tiraban pues todo, Todos estos comentarios negativos hacia la otra persona Entonces es, imagínense que esta empleada Les manda a todas las personas esos audios Entonces está Kane Weasley y Jim Carrey Que se volvieron a encontrar y se están volviendo a enamorar Están muy emocionados Y de pronto les llega el paquete Ponen la cinta en el carro y empiezan a escuchar Que el uno y el otro están prácticamente tirándose mierda entre sí están diciendo todas esas cosas que hicieron que no funcionara en primera instancia. Obviamente esto los, los sorprende porque como no tenían memoria de nada, pues para ellos es como algo extraño cómo es posible que ya nos conocíamos y no nada más que ya nos conocíamos, sino que ya habíamos sido pareja. Y me parece muy fascinante la última escena que has de cuenta que proyecta que están en el departamento mirándose a los ojos y el fondo de esa escena sigue siendo la grabación entonces está como este conflicto en donde están estas dos personas que están enamoradas sienten una emoción muy intensa por el otro pero al mismo tiempo está esta proyección futura de que no va a funcionar o que todas esas cosas que inicialmente hicieron que se enamoraran fueron las mismas cosas que posteriormente hicieron que se volviera insoportable y ya la película termina de una forma muy romántica en donde se ríen y prácticamente salen del departamento y se deja consideración o se deja más bien a interpretación el final. Pero pues bueno, pareciera que, o bueno, yo percibo más bien que prácticamente hicieron caso omiso a toda esa parte pragmática, a todas esas cosas que hicieron que no funcionara la relación en, en, en el pasado, hicieron caso omiso y decidieron guiarse enteramente por la emoción. Y bueno, eso es prácticamente un recuento de la historia y ahora quiero dar mis puntos de vista o lo que yo interpreto y lo que se me hace muy interesante. Primero que nada, se me hace muy buena la forma en la que la película simboliza una realidad o metaforiza una realidad. Y es que si bien en la realidad no borramos nuestra memoria radicalmente del otro, así nos conducimos a la hora de regresar a una relación que en el pasado no funcionó. ¿Qué pasa? El síndrome de la caca fresca. Perdón si te puse una imagen mal en tu cabeza. Lo hablé en el podcast con Diego, pero lo repito para quienes no lo escucharon. ¿Cuál es el síndrome de la caca fresca? Es este... Bueno, digo, no es un síndrome realmente clínico, es simplemente, si se, no sé, popularmente se le llama así. Lo que sucede es que después de terminar una relación que no funcionó, imagínense que se produce una popó. No porque la otra persona sea una mierda, no, sino simplemente porque... No funciona. Y las dos partes pues parten caminos. Y conforme pasa el tiempo y a lo mejor no encuentran otras personas o no corrigen patrones o lo que tú quieras, o se produce o un vacío tal vez. Y la caca se empieza a secar con el tiempo. Entonces, las dos personas están a una suficiente distancia como para mirar atrás y ver que esa popó se secó y empiezan a confundirse y dicen oye se me hace que eso nunca fue popó al contrario es chocolate ¿no? se secó está duro es chocolate siempre fue chocolate entonces empieza a surgir como esta amnesia que vemos en la película este olvido de todas aquellas cosas que hicieron que no funcionara la relación en el pasado entonces vuelven las dos personas y solo basta que estén juntos por un determinado tiempo para darse cuenta que no era chocolate, que siempre fue popó. Es el síndrome de la caca cacafrasca. Muchos nos ha pasado. no Y eso es lo que me pareció genial como la película lo simboliza. Obviamente la película es una forma radical, no es un olvido literal, radical de, del otro. Pero en la realidad sucede este tipo de amnesia. Nos olvidamos de todas aquellas cosas que hicieron que no funcionan en relación en un inicio y nos dejamos llevar por la emoción y de pronto terminamos repitiendo los mismos patrones que hicieron que no funcionara en un inicio. Y aquí yo resalto una cosa. O sea, no, no estoy tratando de decir que esté mal. O regresar con tu pareja del pasado para nada. O dar una segunda o tercera oportunidad. No estoy diciendo para nada eso. Sino que me parece que un regreso sin una conciencia de todas aquellas cosas que hicieron que no funcionara en un inicio es caca fresca. O sea, si no tienes la conciencia, si no lo tienes realmente aquí, todo aquello que hizo que no funcionara, porque si no lo tienes en conciencia, entonces no lo puedes trabajar, no puedes hacer nada al respecto, si no lo tienes en la conciencia y si lo tienes en el olvido, si tienes esa amnesia, para realmente darte cuenta si es momento okay, o ya estando de lejos, viendo desde otra perspectiva, realmente puedes hacer que funcione la relación, solamente puedes hacer que funcione si tienes una conciencia de lo que hizo que no funcionara en un inicio. Entonces, yo, yo, yo a lo mejor me llevo eso para mí, ¿no? O sea, como si en algún punto yo llegara a regresar a una relación que no funcionó o en un futuro, no lo sé. O sea, creo que lo más importante, no hay bueno ni malo en regresar o no, no es que eh, estás repitiendo lo mismo necesariamente, no. O sea, creo que la clave está en esa conciencia, repito, en la conciencia, tener claro, o sea, volver y tener, teniendo claro todas las cosas que hicieron que no funcionara la relación. Para poder entonces poder trabajarlas y entonces hacer un mejor intento, si no estás haciendo simplemente la repetición de lo mismo, de los mismos patrones, y estás condenándote prácticamente a repetir el pasado. Que eso es lo que me parece que hicieron mal en la película, ¿no? Bueno, esta pareja de Jim Carrey y Kate Winslet, ¿no? Porque está ahí, ¿no? Está ahí todas aquellas cosas que hicieron que no funcionara la relación ahí están, te las están diciendo. Y pareciera que hicieron caso omiso por completo, ¿no? Hasta se burlan, se ríen al final, como que... Echan una carcajada, hacen caso omiso y se van otra vez a vivir intensamente. Un amor muy romántico, ¿no? Cuando, pues, tal vez, no sé, deberían... De haber una, debería de haber una comunicación entre esas cosas para ver... Pues realmente qué cosas son inamovibles o qué cosas pueden mejorar. Una comunicación efectiva, finalmente. Y aquí me paso al segundo punto, a la segunda parte de mi interpretación, que precisamente viene aquí del final, ¿no? Como que hay un caso omiso por completo a lo pragmático. ¿Qué es lo pragmático? Son todas aquellas cosas que hacen una relación funcional. Son cosas que no necesariamente tienen que ver con la emoción, con el instinto, sino con, con más bien la practicidad. Que seas ordenado, que seas limpio, que seas organizado, que tengas estabilidad financiera que tengas modales, etcétera, ¿no? Porque muchas veces, y esto también se, vuelve en la, se, se muestra en la película, ¿no? muchas veces aquellas, aquellos defectos que inicialmente nos parecen muy lindos porque estamos hechizados por el, el enamoramiento, después cuando se acaba ese hechizo se vuelven esas razones por las cuales terminamos cortando. Y, es, y eso es algo que simboliza bastante bien la película, repito, o sea, en, en esa grabación, hace cuenta que imagínense que se están volviendo a encontrar, se están volviendo a enamorar y, en, y, y se están enamorando de, esas, de esos defectitos que, le, que en el momento les parecen lindos, pero luego está la, la ironía de que en la grabación esos mismos defectillos o esas mismas cositas que en un inicio hicieron que se enamoraran fueron las mismas cosas de las cuales se quejaban ambos del otro y que hicieron que llegaran a tomar la medida radical de borrarse la memoria. Pero lo que trato de decir con eso es que eh, en la película, pues obviamente muy romántica, se omite o, o se le quita mucho valor a la parte pragmática, a la parte funcional de una relación. Se le da mucho mayor peso prácticamente absoluto a la parte emocional e instintiva, que esa es una idea muy romántica y aquí quiero hacer una explicación de, de dónde venimos para entender por qué se muestran este tipo de historias y por qué forman parte de nuestros ideales del amor actuales. Y es que, pues bueno, el amor contrario a lo que muchos pudieran pensar, o los ideales del amor contrario a lo que muchos pudieran pensar, no son naturales ni espontáneos, sino que son producto de la época. Y podemos observar la historia. Podemos observar cómo eh, durante la historia de la humanidad ha habido distintos ideales de las relaciones amorosas. Dependiendo del contexto y circunstancia. Por ejemplo, si nos remontamos al Antiguo Testamento, por ejemplo, podemos observar que el, que el propósito de las relaciones amorosas era la reproducción. Algo que actualmente es impensable o incluso no prioritario para muchos. Posteriormente, también podemos observar un, en una era prerromántica un ideal muy, muy pragmático, prácticamente absoluto, que le quitaba cualquier tipo de peso e influencia a la parte instintiva. ¿No? Vemos estas relaciones como eran convencionales, eran, eh, sí, por conveniencia, en donde yo te ofrezco a mi hijo y, a, y tú a tu hija para que unamos tierras, ¿no? O cásate con el hijo del sheriff porque nos va a ser conveniente, pues. Eran, eran relaciones prácticamente planeadas, estratégicas. Y luego pasamos a una antítesis, que es la era romántica, en donde al diablo con el pragmatismo, ¿no? Y vamos a darle un peso absoluto al instinto, ¿no? Y vemos las obras de Jeff, de Shakespeare, ¿no? Por ejemplo, Romeo y Julieta es un claro ejemplo de, de la construcción de estilo romántico, en donde no importa absolutamente nada fuera el instinto. El instinto, lo único que necesitas es sentir algo por el otro. Y ese sentir, decían los románticos, te va a durar para toda la vida. Pues sí, es muy fácil decirlo cuando... Los románticos, su expectativa de vida era prácticamente 40 años porque se morían de tuberculosis. Pues sí, el amor dura para toda la vida. Pues cinco años de relación te bastaron y claro, vivieron felices para siempre. Muy, muy diferente a nuestra época. Ahorita vivimos prácticamente el doble y nos estamos dando cuenta que tal vez ese sentimiento que nos unió en un inicio tal vez no se mantiene así tan intenso con el tiempo. Y además... Nos estamos dando cuenta también que el instinto muchas veces nos engaña. Cuántas relaciones no vemos en donde una persona se puede ser, sentir atraída instintivamente por una persona que le pega, por ejemplo. Una persona violenta que le hace mucho daño. El instinto por sí solo no necesariamente es de fiar. Y lo que muestra esta película es precisamente eso, no este ideal romántico, lo podemos observar, al diablo todo lo funcional, al diablo todo lo pragmático, no me importa todas estas cosas que hicieron que no funcionara la relación en nuestra dinámica personal, lo que me importa es lo que estoy sintiendo en este momento y al diablo nos reímos, nos mofamos de todo eso y seguimos otra vez y vamos a seguramente repetir los mismos problemas, eso es lo que muestra la película, una idea romantiquísima del amor. Y aquí pues lo que yo interpreto es que, a ver, bueno, tampoco le podemos dar un valor absoluto uh, ni a la parte pragmática ni a la emocional. Uh, me parece que las dos partes son elementos fundamentales para una relación efectiva, sana y duradera. ¿Por qué? Porque cuando no se tenga la parte emocional es cuando, venga la, es cuando viene la parte pragmática a contrarrestar y a sostener la relación. Porque yo veo actualmente, no sé si ustedes, yo veo que todavía hemos heredado esta parte de incluso satanización a la parte funcional y pragmática. Cuando vemos, por ejemplo, que una persona dice que uno de los elementos eh, que influyeron para eh, decidir estar con una persona es, por ejemplo, la estabilidad económica, luego, luego, muchísimas personas eh, le tiran, ¿no? Como que convenciera, eh, persona, eh, no, eso no es amor y lo que tú quieras, ¿no? Pero eso es una parte funcional que efectivamente y definitivamente va a afectar la parte emocional de la persona y no tiene nada, me parece que no tiene absolutamente nada de malo considerar muchos elementos pragmáticos a la hora de tomar una decisión de pasar el resto de tu vida con otra persona. Es, es fundamental, el instinto por sí solo no es suficiente. Claro que es necesario para mí, yo creo que sí es necesario la parte instintiva pero también es igualmente necesaria una parte funcional y pragmática estable y sana y que y que no tengas miedo de, de, de pedir o de tener esas expectativas dentro de una relación. Al final de cuentas vas a pasar más de la mitad de tu vida con otra persona. Y es difícil llevar una dinámica con otra persona. Es muy, muy difícil. Y creo que todos los que hemos estado en una relación nos hemos dado cuenta. Entonces, me parece que una síntesis pudiera ser una forma de construir un ideal un, un ideal postromántico. Una síntesis en donde eh, quizás encontremos un punto mágico, un sweet spot entre la parte instintiva y la parte pragmática. En donde está bien que consideres o que esperes que tu pareja sea ordenada y que sean elementos que influyan en, en tu relación y que sean incluso factores que decidas o determines si quieres seguir o no con esa persona, me parece que cada quien tiene sus, sus, sus cositas pragmáticas que son importantes y que no necesariamente tienes que amar porque muchas veces el romanticismo nos pide eso no el ideal romántico es ama mis defectos ¿no? entonces híjole me tiene que gustar que, que sea desordenado, no, no, no para nada, tenemos que entrar en un proceso de educación en el amor en donde nos hacemos mejores personas y en donde sí, quizás tenemos cosas inamovibles, pero también tenemos muchas cosas que voluntariamente podemos decidir amar, digo podemos decidir mejorar y, y, y muchas veces esa gasolina para poder llegar a un punto pragmático funcional es el instinto, es la parte amorosa, sentimental por el otro. Esas fueron prácticamente mis dos como interpretaciones de de la película, que me parece genial, insisto, se la recomiendo. Incluso si ya la vieron, después de escuchar este episodio, a lo mejor pueden volver a verla con estos ojos para que se den cuenta. Y, y, y déjenme en sus comentarios qué opinan de esto, qué opinan ustedes de los ideales románticos, del amor que nos venden en las películas, qué opinan de la parte pragmática. O sea, creo que, a ver, o sea, si finalmente muchas de las causas de los divorcios y de las separaciones terminan siendo cuestiones pragmáticas, ¿Por qué, no, ¿Por qué seguimos satanizando las cuestiones funcionales dentro de una dinámica de pareja? Contrario, no creo, no creo que debería de ser así. Pero ojo, no estoy diciendo que sean más importantes que otras, para nada. Simplemente estoy diciendo que son complementarias. Es decir, si te agarras absolutamente a la parte pragmática, yo creo que estás condenándote a una disfunción a largo plazo. Si te clavas solamente y absolutamente la parte instintiva, me parece que también estás condenándote a un fracaso a largo plazo, O sea, creo que los elementos el ideal del amor por romántico debería de ser un ideal construido por elementos tanto pragmáticos como instintivos y bueno, obviamente eso va a diferir entre cada persona, porque cada persona es un mundo diferente, y lo que para mí sea importante en una cuestión funcional, para ti puede ser no tanto entonces por eso hay que hacer una especie, por eso pues finalmente chocamos un mundo con el otro en donde somos compatibles y finalmente podemos llevar una vida más duradera. Espero que te haya gustado este episodio, déjame tus comentarios si te gusta y quieres compartirlo con alguien, lo puedes hacer, te lo agradecería. Coméntame, Venzamos eh, al algoritmo para que aparezcan más este tipo de episodios si crees que es conveniente y si crees que aporta. Muchísimas gracias, nos vemos en el próximo episodio de este podcast sin título.